0: 各位一言既出的朋友，大家周二的晚上好。今天这期节目啊，录的确实比较晚。呃，因为第一原因什么呢？这两天确实非常忙。这两天呢有很多的事情，从昨天晚上到今天一直有事情，很忙。呃，第二呢什么呢？就这期节目我还是比较看重的。我呢这期节目啊，我还是想在一个比较好的一个呃一个状态下，把这期节目的我想反映的一些东西。想告诉各位的一些事情、感想，都分享给各位。呃，那么我之前也在那个在我的其他的我视频节目里、老计话里面也预告过了，这一期我肯定要聊这个这个《芳华》这个电影，以及电影里面提到的这场战争，就是我们说的这个对越自卫反击战啊。呃，因为我相信在座的，比如说听我们节目的啊，听我们节目的很多听众了，什么，也许那个时候都不一定会出声。很多人可能都是九零 后， 包括八零 后， 也未必在那个时 候， 呃， 经历 过， 呃， 当时还知道那样的事情。但是我一直认为什么 呢？ 咱们对咱们自己这国家的历史 呢， 尤其是最近这三四十年历 史， 还是需要去了解的。呃， 因为为什么 呢？ 而且我觉得那那场战争 呢， 我们是咱们现在距离现在 啊， 我觉得中国参与的最近的一 次， 呃， 相当规模的战争。而且我觉得那个的确是 啊， 咱们这里面其实有很多。呃，你说的勇勇敢也好，呃，英雄也好，有很多这样的呃人或者当时经过的这样的事情，我们不能说轻易忘记。这个我觉得，我一直觉得咱们一个国家一一些人怎么这个怎么评价这个民族，怎么评价的国家，就看他们对待自己英雄的态度，你知道吗？其实你看，不管我们不要去讨论，很多时候我们花了太多精力去讨论什么呢？这个战争它到底的利弊。它到底是有利有弊啊？它到底是不是完全的一种怎么样？但是，你要知道军人的使命什么？当你穿上那身军装的时候，你就已经不属于，不属于你自己了。这是一个全世界从古到今没有改变过的一个事实。就当你穿上那身衣服的时候，你去做什么？你要去做什么？很多时候不是你自己完全能决定的了。这就是军人这个这个职,职业的最特殊性的之一啊。所以我想，我们这我因为看到很多老师在讨论这些事情，我觉得意义并不是特别大。但是我觉得关键是我们要，呃，我们还是要记住啊，那些曾经呢，就是说呃，就是为我们以前那些勇敢的人，我觉得这一点是要记住的。所以今天呢，我因为我对这个呃战争呢，我还是比较呃比较感兴趣的，包括这个抗美援朝，特别是对越反击战呢，我也是通过自己的渠道，包括有时候看很多书。看很多报道，我也是了解了很多这方面的东西。借这个电影的机会，这次跟大家好好讲讲里面的一些幕后的故事，你可能真的未必知道啊。同时呢，呃，咱们还说这个电影啊，所以今天两部分。首先呢，我们讲讲这个这个电影我的一些简单的感想，还有就是后半部分重点讲讲这个，呃，在一九七九年的春天那一场对越自卫反击战。首先呢啊。这个电影啊，咱们说《芳华》啊，这个电影呢，我那天看了，我看了以后呢，的确呢，当时呢，心情是比较复杂的，因为呢，这个电影呢是这样的，我觉得啊，首先呢，我我觉得首先一点，就是大家如果有兴趣的话，可以去网上或者去书店去买一本这个《芳华》的原著，就是严歌苓，严歌苓是一个上海的，从上海出去的一个女作家，在在美国应该是啊，呃，严歌苓写的一个原著，这原著里面呢，你要看过以后，你会发现。这电影版里面，冯小刚已经是我觉得已经是非常非常呃善意了。就这电影呢，其实这个小说的结尾啊，小说的作家呢，其实当时写的。如果是我是这么想的，如果真的按照严歌苓那个版本拍出来的话，可能各位现在看到了，包括这个电影能不能上映了，我都吃不准。而且很多人看到以后到底会怎么想，是不是还会让这么多人大家这么感动呢，就另当别论了。比如说啊，我告诉大家几个简单的事情，就是什么呢？呃，因为现在也无所谓那个剧透了嘛。如果你这个电影呢没看呢，我觉得听这个节目呢，你可能也不知道，云里雾里也不知道我在说什么，所以也不涉及剧透的问题了啊。呃，首先呢，这个这个小说了啊，小说里面呢还是有些不一样的。比如说这个结尾，这个电影的结尾呢还是比较温暖的。呃，有一段旁白告诉大家，这个呃刘峰啊，最后跟这个呃。叫小婷是吧？哎，他们俩那个还是最后，呃，等于是在一起。然后啊，包括他写了，他特意写到了什么呢？写到了这个，呃，他电影的最后不是有个旁有有有,有个旁白嘛？他说到这个刘峰后来得了一场病，然后后来呢，那个那个谁呢？小婷，呃，是小婷是吧？啊，然后到他身边，然后到他身边，然后当时呃呃，就何小平。不好意思啊，不是小小平，是何小何小平。刘峰呢，在电影的结尾说，刘峰生了场大病，然后何小平到他身边照顾他，然后让他躲过了一劫。但是在小说里面，严歌苓可没这么心慈手软。小说的结尾是是刘峰呢在北京，等于是在流浪的时候，就是在北京不是在马路上看一个热闹的时候，然后被那个何小平撞到了。刘峰在已经得了绝症了嘛，然后后来他遇到又遇到何小平，就是我们说这个小姑娘，就当年年轻时候那个女一号嘛。然后呢，他等于是何小平陪着刘峰得了绝症的刘峰，度过了人生的最后时间。在在电影的在小说的结尾，刘峰是生一个大病，后来就那么，呃，就那么就是故去了，呃，然后呢？电影的结尾啊，还有一些人都是不一样的。你比如电影的结尾写到那个，我们说的这个林丁丁，就是这里面的一个很重要的一个一个女女角色。其实她电影小说的结尾写了她也不好，她当时那个小说的小说里面写她，到后来出了这事情以后，后来她，呃，差不多后来她自己又她终于如愿以偿的嫁给了一个，德于说好像是一个干部子弟，但是后来婚姻生活并不幸福，然后呢，后来离婚了，离婚呢，她又到国外。又找了一个，在国外找了一个，因为电影里面你看他就拍到了，他直接到国外了，然后现在很发福，好像生活的很好，其实并不是这样。小说里写的他到了国外，然后找了一个人结婚，后来呢又不好，后来又又离了，然后回到了国内，开始做一些生意了或者什么。包括写的小说里面写到电影里面，咱们都看到有一对是，一个什么两个官二代，对吧？就是有一个。什么一个一个军长的儿，就是儿子不女儿我忘了，就反正有两个嘛，门当户对嘛。他们觉得，好像，在结尾的时候还帮刘峰不是，呃，付了一千块罚款嘛，对吧？呃，其实呢，小说小说里呢，严歌苓写的是她最后也不好，她老公呢也是，就是那个我们说当时他们的战友，就是吹小号那个，就是我们说穗穗子是吧？啊，穗子肖穗子特别喜欢那个。男的叫陈灿，啊，陈灿搞房地产开发去找小三，这是这是,这是小说里的。然后说那个岁，呃，那个叫林，那个叫什么？他找嫁给他那个人，郝淑文是吧？也不是很幸福，对吧？电影是这样的。然后包括，但是小说里有一点就是，他刘峰最后是有孩子的，啊，然后呢，他最后是有孩子，他不像小电影里面说的他好像最后是。也没有孩子或者什么他其实是小说里本来写他有孩子，他当时找了一个老婆，然后他跑到海南去了，然后还跟一个什么发廊妹在一起同居，在海南那个卖那个什么书，反正就是小说里面啊、哦、写的。我觉得如果真的拍成电影的话，大家未必会有现在这样的感受，因为所有人那天在看那个电影的时候，看到结尾的时候，看到他们两个最后不管是什么情况下在一起了，大家都觉得心里面觉得挺欣慰的。虽然说这个电影呢，其实。其实我认为啊，呃，我们冷静下来看这个电影呢，不管怎么样，冯小刚去，去去去那个去做各种样的这种善意的包装也好，怎么样也好，但这个电影有一个基本东西是没有变化的，就是跟小说相比，那就是这个他们这个文工团这个群体，其实里其实这里面是一个挺挺吓人的一个地方，你们仔细想想是不是？这点呢，你电影里面再怎么用用那种那,那种非常漂亮的色调，平时很青春的肉体怎么去包装？但这个本质呢，是在电影和小说里都是完全一样的。你说对吧？就是这，他可能我觉得严歌苓可能当时写的时候，他有一个想法，就是他想把这些东西都归结于一种，就是这个特殊时代造成，就是文革那种时代，人是人就是那样的嘛。其实电影里面有个画面，大家知不知道？当时被删掉了。就是我听说他们在在电影节展的时候，那个画面是有的。就是不是刘峰，不是一直是活雷锋嘛？大家所有人他都帮助每个人。他到北京去还帮那个谁带谁带这个，然后自己主动吃那个破的饺子，然后给那个林钉钉修表，对吧？帮所有人做好事儿。但是后来他不是跟跟那个林钉钉那个事儿出了之后，然后，呃。电影里面本来有一个画面是被删掉，就是所有人表决，表决，大家一起举手，所有文工团那些人，他平时那些好朋友那些人一起举手，但是说他是这个事情是做的做的不对的，批斗他，你知道吗？而且，而且在那个小说里啊，本来这个情节呢还是有些不一样的。小说里情节，是他们两个就那天就约在一个地方，而且、呃，约在一个地方，然后呢，只不过是可能那个。呃，反正有些就是跟电影里面还是不一样的。但是不管怎么说，这个，呃，我觉得这个电影和小说这点是一样，就是这个这个所谓的这个包装的很漂亮，这个群体，它其实真的是一个里面充满了，你可以说充满了邪恶也好，充满了各种各样的丑陋也好，它其实再怎么包装，它这个本质是不会改变的。就是刘峰和这个我们说这个何小平。其实是被这个集体，这是集体里面最善良的两个人，但是他们最后是等于是被这个集体所抛弃。我就这么说了，你看，你看里面里面你每个人你你仔细拎出来看，很天真无邪的外表下面其实都是你不能说你不能说蛇蝎心肠，对吧？我一直认为这样的，就是说你可以说那个文革那个时代确实很不好，那个时代我很多长辈他们经历过，他们的在大学宿舍里，他们的箱子被被被。可以被同宿舍的朋友很合理的打开，然后就是要偷看他的日记，就想看他的日记里面是不是写了一些反反党反社会主义的东西，然后去举报举报去立功，知道吗？但现在这都是违法的事情。那当时呢，因为因为所谓有一个大前提之下，所以干所有的事情好像都是正确的，就只要你政治正确，好像你所有东西正确的。所以这个时代会把人的很多东西放大，你知道吗？就放大，就是你可以很多。你你可以干很多事情，你包括上海以前上海上海在文革的时候，很多人就是到人家里去拿东西、偷东西，很多小流氓、小瘪三，就是把很多东西放大了，因为一下没有法律的边界之后，就是呃有句话说的怎么对，就是说爱国主义是流氓最后的庇护所，就是文革那个时候就是觉得你只要是呃好，你只要是那个又红红卫兵或者怎么，你就是就变它变成了一个很多东西可以你可以。肆肆无忌惮去做了，对吧？那但是还是有很多人在那个时候，他没有做那么多坏事，对啊。你看那里面，其实你看这个这个，我们说这个这个《芳华》里面讲那个文工团里面，你说有哪个人是，有哪个人是？就像有句话，最近特别流行一句话，就是当雪崩发生时，有哪片雪花是无没有一片雪花是无辜的？就你说谁是没有谁是真的可以独善其身的，对吧？我一个一个说都有问题。你说对吧？刘峰呢，是因为他确实那是没办法，他是一个木匠的儿子，他必须这样做，天天做好事，他才能让自己变得有价值，融入这个团体，被这团体所认可。何小平呢，来这儿是为了他，他因为他父他父亲是被劳改了，他妈改嫁，然后又又又又,又把他当做累赘，所以他就想到部队来，觉得这儿没人欺负他，他平时一直被人欺负嘛，对不对？然后肖穗子呢，在里面相对来说，他是一个一个一个讲述者的身份。电影里面也是，对吧？他是一个严格林严歌苓的一个化身，但是他在里面，他很多时候他也是冷眼旁观，他没有去，他没有去去去站出来。但但我们不能对人要求太高，对吧？所谓的什么精致的利己主义，像林丁丁在这个在这个小说里面完全就是个反派人物。他他电影里面很多台词其实他露出一些端音。他说：“哦，好久没除了在首部队首长和什么什么家里，我就没坐过沙发了。”他怎么跑到部队首长？什么那儿坐沙发去？那什么故事我们就不知道。她里面跟别人其实，她是到处，她是会利用他身边所有的男人的一个一个很精、很很聪明的小姑娘的，对吧？他那个事情上，其实他是在电影里面，至少他是，呃，他是等于是为了自保，他牺牲了刘峰，对吧？电影里面是这样讲，小说里面就不多说了啊。然后包括我们说这个郝淑文，就那个什么，就那个。呃，就那个胸比较大，那个老说自己老说自己胸比较大的，拉手,手分手温情那个，后来找了陈灿，就就是一个什么司司令的女儿，找了一个军长的一个什么，好像是儿子，后来那个不是最后结尾不啥，帮他罚款买单嘛，大家记得、啊，这个女的其实也是，其实他们团长什么，他们领导都知道他是高干子弟啊，陈灿也知道啊，一个细节他们就告诉我说，我觉得说的的确如此啊。就是陈灿那个出去骑车子摔了一下，然后牙摔坏了，他去病房跑，不是削削穗子，把自己戒指不是把自己金项链给拿出来了，然后去要给他装假牙嘛，跑到病房去了，看他们领导都在，一个这么小的一个事儿，为什么领导都在，那么多领导都在，那就是说明领导都知道他是什么背景嘛，领导都知道，所以这里面是，其实这里面还是有些特权阶层的，就是我们说这些，啊像像郝淑文了、啊，像陈灿这样的，对吧？这是没有办法的。还有我们说啊，这里面其他的就是不提了一些小小演员，特别是里面有一个角色来，就是里面他们的政委。其实你仔细看电影的话，你会觉得你你感觉不到什么，因为但是你仔细想想，你觉得后背很发凉。首先你看啊，他在那个最后，包括在最后处理何小平的事情上，他知道何小平，呃，知道何小平那个用了假的温度计，然后冒充发高烧，然后逃避演出。当然，他逃避演出的原因不是因为他不想演，是因为他看透了这个集体，他对这个集体已经非常厌恶，所以他不想在这个时候去去演，你知道吧？然后呢，但是最后你看，不动声色的后来的后来处罚了他，按照电影里面的逻辑，就是直接把他送到了这个这个什么叫什么呃，就是医疗队啊，然后就去面对面对那么残酷的事情，那么对越反击战，对吧？然后最后。其实电影里面这个他的因果关系，电影里面似乎在讲这么一个逻辑关系，就是说他何小平去了这个呃医疗站，每天面对这么多血腥的事情、血腥的东西，然后到最后呢，就把自己给弄疯了。就像我们说的应激战争的应激反应症嘛，咱们都知道嘛。看过《敦刻尔克》的里面都知道，有一个士兵也是有这种太过血腥的东西。你想想看，一分钟前他是你的战友，哐嘡一下他，他他他变成一堆碎肉。这个人其实是巨大的一种刺激，不是一般人都能 hold 得住的。但是呢，你要看了小说，你就知道他这个过程是有过程的。他小说里面，首先啊，那个我们说这个何小平，他是写了很多的，写了很多的，写了五连写了五封请战书才得以上前线，有这么一个前提在这儿啊。所以我觉得就是说。看了电影以后，你很多人你是你去这个团体，其实你后来想想，他其实还是在抨击文革。你看他说这种环境中每个人都会变成这样，然后这个文工团里看上去很光鲜亮丽的文工团，其实他们对他们里面的两个人最善良的两个人，其实是真的是非常非常不好的这种这种呃，这是这是一个。但是你如果是大家如果看电影的时候，你不会这么直直接这么感觉，所以后来很多人会觉得啊。呃，我觉得冯小刚也是这样，他也是处理过了，他也不不可能像把严歌苓的原著那么那么体现出来，那么体现出来，很多人肯定觉得这电影那就不是主旋律，那很肯定会让人觉得很压抑。但是不管怎么说，现在这个这个这个这个电影这个这个感觉，它里面没有说很明显的，至少从他告诉你谁是好人谁是坏人，你自己去理解去，你可能有些人觉得啊，这就我想起我的青春。我觉得他们都是可以被理解的，可以被宽恕的，对吧？但有些人看深点哦，发现这个其实不是那么简单。我觉得冯小刚电影，所以我为什么觉得，我觉得冯小刚他还是，他还是他拍这个题材呢？一方面他肯定是，他是自己的自己的人生心愿单的之一，就是我们说人生的心愿有个清单。以前有个摩根·费曼演电影，就是就遗愿清单，就两个老老家伙快不行了，然后走之前。说我有些有这么多遗 愿， 我要一个一个把那个把这个清单都完成。冯小刚也说 了， 他年轻时候在在在文工团待 过， 他拍一个文工团的电 影， 他就是他的人生的心愿清单。但是我觉得冯小刚有个最大 好， 最大一个我佩服他一点什么 呢？ 就他在讲述中国人的故事。就你看他的电 影， 他的电影其实都跟历史的大背景是是息息相关 的， 就都是体现了一个。就是你会想到历史啊，这个它毕竟是它这个电影都是取材于中国的社会中呢发生的事情，这点来说，我觉得啊，我觉得这个电影至少有一两点两件事情，我认为啊，它是一个非常有意义的。第一个，他再一次给我们反思了文革，就反思了这么一场呃十年的这么一场文化大革命到底给人人的心带来什么，他会把人的很多东西坏的东西会放大。你要记住一点啊，他这是。呃，这是这是他的一个最大的一个，我觉得一个危害所在。第一，这是第一点，对吧？第二点是，就这个电影再次提醒了我们很多人，文革当时对人的这种杀伤力。第二个什么呢？他呢，再次让我们想起来那场战争。就很多人现在看了说：“哦，居然我们离我们这么近的这么年前就打过这么场惨烈的战争。”其实我跟你说，这战争的惨烈真的是非常非常，嗯，跟你想的不一样的。所以今天啊。关于这个电影呢，呃，你看我现在差不多已经聊了差不多二十分钟。关于这个电影，我我其实这个电影话，这个电影可以说的东西特别多。呃，首先你你电影一定什么遗憾？你说，而且你知道为什么中国很多电影你会看完会觉得这个感觉还是还是就是总觉得啊，就是快到了快到了，还是差那么一点。为什么？你们想过为什么？那我觉得很简单，因为在咱们中国拍电影也不容易，特别是这个电影这么敏感的题材。他要，他有，而且，而且，在我觉得好莱坞分得很清楚，这些这个电影，他就是，他就是要拍的形而上，他就要拍成艺术电影，他不会考虑很多被大多数人所喜欢。但是，我觉得我一直觉得票房和这个真的一个电影的这些东西审美之间，他是他是有时候是一种悖论。就像我再次我我要提那个什么那个那个叫什么那个战狼那个电影，我觉得真的那个电影你想想看，我觉得那个电影真的不好。我觉得不太好，不管你怎么去不同意我的观点，我真的觉得，我觉得这样的电影，我不是我们现在，你那这次奥斯卡不是又没进去嘛？人家奥斯卡的人家有个有不是有个评论说，这个电影是八五年，这个电影完全是八五年那个就是死史泰龙演那个兰博，就独孤胆英雄，完全那个电影的一个翻版嘛。人家觉得我不可能现在奥斯卡让这样的电影拉进去，对不对？你其实大家都很清楚的，但是《芳华》这个电影，我就觉得他还是。呃，他还是有一些，他还是，但是为什么刚,刚我跟你说，就是说，为什么老是觉得到不了这儿呢？因为中国第一个是，他总要考虑大多数观众；第二个呢，他总要考虑这个，咱们这个电影是不是主旋律，咱们电影是不是就是说，呃，又想讲这个题材，但你又不能说透，你懂我意思了吧？你看当年那个《霸王别姬》的电影，就是我真的，我现在回想起来，我觉得《霸王别姬》那电影啊。那个电影真的尺度蛮大。那个电影其实写的电影，就是你忽然觉得特别残忍。他那个电影呢，编剧呢应该是应该是李碧华吧。然后他那电影那个陈凯歌到现在没有一部作品可以超越这个。然后我们我在当当时在电影院看的就是你你觉得电影真的惨烈吧？文革时候那一段儿，就他们互相揭发、互相批斗，大家记不记得那段他们在火跟前，然后被架着，然后互相揭发。什么什么都讲，当时那个那个太就是觉得这简直是太太残酷的事情了。包括最后结尾，那个陈蝶衣自杀，怎么样？这个绝对很惨烈的一个结尾，是吧？嗯，但是你看啊、哦，这就是《霸王别姬》的这种这种伟大之处，就他能经得起时代的推销。你像那个时代能不残酷吗？当时那个时代，你就文革十年，多少多少人，呃，什么各种人，什么、呃、作家什么都自杀或者什么呢？就那个时时候，你想现在大家觉得好像什么呢？让你，你你你现在所换所有人去经历，你很多东西你你都觉得无法想象。所以我是觉得啊，就是冯小刚又想拍这个题材，但是他又没法去把它，他又觉得就是我们不能说啊，就是这个怎么说，就是这个又要掌握好这个分寸，这个特别难。所以你就只能点到为止，然后只能凭你自己去感悟，对吗？但是我是我是跟你说，我说第一反应大家觉得挺感人，就觉得怀念自己青春。但是仔细回过头想，觉得蛮蛮可怕的，觉得那个那个那个团队，那个团队是一个蛮可怕的团队。怎么样去那个就怎么样去欺负人或者怎么怎么，很多时候对吧？哎，就会让你觉得还是有点有点觉得，你不能说不寒而栗吧，让人觉得确实这个挺残酷的。当然了，我觉得比那个电比小说稍微好一点啊。我还是推荐大家去看，因为这样的电影呢，我觉得像《芳华》这样的故事呢，在我们现在那个平时现在看这个这种影视剧里真的比较少。你去看感受一次，这这跟你是不是经历过那时代没有直接关系，我觉得还是非常值得一去看的。没想到十二月啊，到了十二月以后，这么多好电影就一个接一个，包括上次说的那几部电影，当然以梵高的，包括那个什么，我们说这个。呃，梵高那个电影，还有我们说这个什么《寻梦环游记》啊，包括这次我觉得《芳华》啊，呃，都我觉得都是真的挺好的电影，都是走心之作啊，大家可以去看一看。这是今天我上半部分聊的电影啊，下半部分是一个今天的一个重头，就是跟大家聊一聊1979年开始的那个呃，我们对越自卫反击战。这个战争呢，我首先跟大家。很多人可能你可以，听说过，但是对战争可能了解不是特别透。这个这个这个战斗啊，首先我分这么几个方面给大家讲、啊。首先呢，这个战争的，呃，当时为什么要打？为什么要打呢？到现在为止啊，没有一个标准答案。首先呢，怎么说呢？就是有这么几种分析，大家可以去去感受。这个是因为这个打仗呢，自卫反击战的时间呢，就第一次战役最大的一次战役的时间是什么呢？是一九七九年的二月十七号开始，整整一个月就结束了，就打过去，然后回来，然后结束了。然、啊、后后来呢，十年呢，大家就是互相这种小规模的对抗，然后到最后有一个老山的一个战役，就是收复老山，这个这个，然后这个差不多，这也是比较大的战役，然后到最后就就差不多结束了。其实这个是时,、嗯、时间持续的蛮长的。我跟大家这么说，我是九九年那次，我是去越南采访，当时我在《新民报》。然后去采访什么呢？就是那当时那个霍顿带的国奥队打那个是呃奥运会外围赛，他那个有一个当时是一个赛会制的一个一个小组赛的，是第一阶段是在是在越南。然后当时哦，其实当时有个很著名的事件，什么？他们不在广州集中，然后飞到越南去嘛？在广州发生了一件非常著著名的事情，就是张玉宁还有还有李艳还有个球员赛前去通宵泡发。后来被被扬被媒体报道，然、啊、后他们到了越南之后就被罚款，然后被被念被处罚，同时还当众检查，我都在现场，我在机场看着他们怎么王俊是怎么去处理这个事情。然后那次呢，其实你九九年你你后来看啊，我们对越自卫反击战其实到后来影响这两个国家的关系，一直到九十年代，你知道吗？就是一直到九十年代呢，这两个国家呢关系才慢慢差不多。呃，慢慢差不多就比才比较正常了，啊，所以你，所以我们第一次啊，我们当时，呃，去九九鼎去的时候，就感觉到还是有点不对劲的，就是他们当地的人呢，呃，提起我们这个什么呃中国呢，对中国的态度呢，还是有很多跟我们想象的不一样的东西，不是像像我们想的，或者说，啊、呃，怎么怎么那个，怎么怎么特别友好或者怎么，这个我倒觉得啊，它的确是这样的，你知道吧？啊，的确是这样的，不是说，对，因为其实过去了也就那么多年嘛。现在你要再去了，我觉得可能就就完全就不太一样了，对吧？你包括我，我这么跟你说，一九九零年，然后我记得当时在在那个春春节前后的时候，还是两个雷还是打过一次，你知道吧？当然规模不大了，就是什么反正呃什么双方本身也是也是那个也也是枪声大作，然后。然后当时对方一个排，然后过来侦查、偷袭，然后怎么样？后来，对吧？啊、呃，然后我就还负伤了一个人，就九零年、九二年还在那个，啊、呃，对吧？然后就是等于是，你想想看，我九九年去的嘛，这其实过去了这么多年，还是有那么一点点。我们说这个，啊、呃，差不多、呃，然后那个，啊、呃，差不多一些一些类似这种摩擦或者什么，对吧？然后呢？这个这个仗当时为什么打呢？有两个方面原因。一方面原因呢是当时中国当时首先已经跟苏联前苏联关系不怎么好了，然后当时呢越南当时又抱着苏联的大腿，这个大家都都懂的。而且越南当时呢就说那个跟美国，呃，这个打完之后呢比较膨胀，然后呢呃就是、说去。我说的第二个原因就是什么呢？就是越南当时去去去侵略柬埔寨，但是柬埔寨这件事情呢是比较复杂的。我特意在看了很多历史书啊，越南为什么要进要要那个要要侵略柬埔寨呢？他有两种说法，一种就是他就是当时觉得特膨胀，觉得我是那个这世界第三军事强国，他觉得美国坐垫下来就是他，觉得第三军事强国。第二个他要在呃那个咱们说这个中南半岛，他要那个当霸主，他要去侵略柬埔寨。还有一种说法是我是。在一个书上看到，就是当时因为柬埔寨有一个什么呢？我们知道红色高棉、布尔布特，我没做错,错吧？就这个哥们儿，这个是一个很，现在看来是一个挺反人类的一个东西。就是他，我我们上次啊，我不是那个那个，呃，那个就是说哪年来着？就是那个后来，呃，就是在那个什么，在呃零一年十强赛的时候，当时小组赛的时候，小组赛我们有一场是对柬埔寨，当时我还去了柬埔寨了。我去了那个呃柬埔寨，然后当时专门去柬埔寨有一个红色高棉大屠杀的一个，一个一个一个纪念馆，那真的很恐怖的，你会觉得很恐怖的。我当时去参观的时候，我没记错的话，那、呃、红色高棉当时在在那个柬埔寨的大屠杀、哦，啊，他柬埔寨大概死了一百七十多万人，你知道吗？啊，他是呃他是那个也、呃呃、死了一百七十多万人，你知道吗？所以就说这个东西，而且。那个七九年，呃，那个七九年，其实越南呢，就很多人说，我看了一些历史，说什么呢？就是说，呃，说这个越南对柬埔寨发生战争呢，他当时呃，一方面可能他是要怎么怎么样霸权啊，这是一方面，我们不谈。但是还有个原因，他们说是因为就就是跟这个有关系，就是这个红色高棉，这波尔布特，红色高棉在这个在这个这个、过程中屠杀过程中也杀了不少。就是在，嗯，就是在越，等于是在那个柬埔寨的越南人，哎，我可我是看到有这么种说法，就说他也杀了不少。那你也可以理解为，你也可以理解为这是那个，这是他那个他的一种越南那种出兵的理由，你也可以这么理解，但是好像我看到至少有这么种说法。但是不管怎么说，中国当时打越南还有一个原因就是越南当时，啊，那个进进就是咱们说进军的柬埔寨啊，对吧？啊，那个。大概差不多，时间很巧，就是一九七八年十二月。一九七八年十二月，然后越南出兵占领柬埔寨，把这红色高棉赶到什么那个丛林里面去了。然后一九七八年十二月，越南占领嗯柬埔寨。然后你看，就是在几个月后，中国就发动了对越自卫反击战、啊。然后有点特别巧，什么？一九七九年一月份啊，当时正好那个我们邓我们邓小平在那个美国在访问。当时跟美国就说了，说我们要教训一下越南，那美国当时也没有表态嘛，因为美国当时就是提醒，就说越南这个地方挺难缠的，我们美国在这儿耗了这么多年，死了那么多人，你们要当心。所以当时这个其实也就决定了，当时中国打越南的时候不会去像美国那样去打他，所以选择了一个什么，就是说一个快速快速的一个消灭他的有生力量，然后快速撤退，这是一个我们待会儿讲的一个策略啊。这么几个背景，他进了侵略柬埔寨，然后越南又绑着美国，绑着苏联大腿，然后中国苏联关系又不好，而且关键还有一点什么呢？当中国已经呃已经去访访问了美国，而且已经呃已经准备有点开开放的意思了，对这个西方以前封闭的一些国一些国家，我们也准备开放了。在这种情况下呢，就有了呃那个当时这个、呃、这这这,这次当当时对越自卫反击战。哎， 我们的考虑的很 多， 还有一种就 是， 我也我也看 到， 就是当时中国有一种警觉什么 的， 就是觉得这个越南这 个， 我们必须避免它成为咱们身边的又一个很小的军事强国。就是我一直说 啊， 你你看清政府以前对那个对日 本， 他当时他根本不当回事 儿， 他觉得我这么大大清王 朝， 你这个弹丸小 国， 这个岛 国， 你的你能对我怎么样 呢？ 所以当时一开始就没把它当回事儿。后来呢，他越来越壮大之后呢，就终于有了我们后来的八年抗战。他把我们付出了多大的代价？所以，当中国就有一种警觉，就是绝对不能让越南这种军事的东西，他让他让他就说这么一样迅速的开始这么膨胀。所以，中国必须要把它摁在他崛起之前，要把它要把它消灭一次，要把它要把它消减一次。这个各种考虑，综合考虑。呃，然后就有了这个对越自治反击战。因为中国跟柬埔寨关系好嘛，当时也等于是围魏救赵嘛。还有一点，就大家其实当时中国打这仗啊，其实是，呃，是一反复论证的，也是冒着一定风险的。我给大家这么说，我们当时去打越南的时候，许世友和杨得志，这是两个，也是一个两个名将啊。呃，然后呢，我们北方的所有的军区，当时是一级战备，因为当时就怕我们在打越南的时候，苏联从北边过来。那不就一样嘛，对吧？就像越南打柬埔寨的时候，中国是后面抄抄他的后路，对吧？那那当时中国也得防着这样，我们在打越南，然后苏联从北边，呃，大举南下，对吧？这也是很恐怖的一个事情。所以当时我们其实前面的北方的重兵还在北方，防着苏联你知道吧？那他其实后来证明是，那苏联不会这么做嘛，他也不会，他绝对不会说，他每次都是他不不可能这样做的嘛，对吧？他中国他也不想这样。然后当时这样啊，就是那个我们决定了打之后呢，这个时间是应该是一九七九年的二月十七号开始。呃，这么说啊，就是刚开始的。我仔细查了一下，当时我们那个对越自卫反击战，差不多就这么一个月时间。那一个月呢，其实是我们的战果呢是是比较、比较呃是是比较明显。那一个月效率是很高的，那一个月是把越南的几个大城市，包括什么都攻占了，包括亮山了，包括高平了。这 个， 而且甚至打通了通往河内的一个交通 道， 就是当时如果我们如果我们要去灭他的国的 话， 其实当时是可以做到 了， 已经完全门户大开。但是我们因为目的不是这 样， 所以我们就撤了。然后这一个月 啊， 首先 呢， 时间第一次就是这么一个 月， 就是七九年二月十七号到三月十六 号， 整整春节完过完 年， 差不多就这一个月。然后呢，那个呃，这一个月啊，就对越自卫反应战打过去。然后我们的目的什么呢？我给大家说目的什么呢？首先呢，消灭他的有生力量。我们、呃、当时在越南啊，因为当时有个原则就是要优势兵力，包括包围，都是四一比四或一比五、一比三这种比例。我们消灭了他的很多，真的是很多，呃，很多比较王牌的部队，对对越南的这个军事力量是很大的削减。然后越南已经跟美国打这么多年了，他其实一方面他的兵当然是，待会我会讲我们伤亡的一个大的一个原因，他的兵的确是身经百战，但是呢，的确已经强弩之末，就跟美国打这么多年，这国家已经快打的真的已经不行了，你知道吗？就是说已经打的，他又不像一些经济强国，他不断的后面有战争，他其实一个是是一个农业国家，他已经被打的已经不行了，你知道吧？虽然有经验，但是已经强弩之末了。所以那次其实对越南军事力量的影响是非常摧毁，是非常大的，也就是损失是非常大的。第二个就是什么呢？我们那次啊，呃，咱们现在一些具体细节就不讲了。但是当时我们的确打的时候，我们后来过程我们是确实下手比较狠的。一方面可能杀红眼了嘛，一开始一开始上去后牺牲也比较大，杀红眼了。还有一方面什么？就是我们当时原则就是要把他把他的这种战斗力和后续的力量给摧毁。所以我们当时基本上过去以后，把他很多什么就军政的这设施全部炸掉了。他们就是火车往越南境内拉炸药，你知道吗？就拉炸炸药过去，就是全部雷管炸，把他的所有东西，把而且把当年我们援助给他的很多东西往回拉。当年我们援助给他多少东西？他先是靠我们，后来靠苏联。他当年我们给他援助了多少好东西？他全部全往回拉，对吧？你这小流氓，往回拉。然后那个什么。呃，然后那个把他很多东西炸哦，就是真的炸成一个很多很多地方都已经，什么都让他再建都很难了，什么公式、什么碉堡全给他炸光，什么设施，我知道我越南自己有统计，确实很厉害。然后炸光之后，然后我们撤退回来，二月三月十六号结束。然后后来就是大家互相这么小规模的这么这么断断续续打，然后到后来有一年大家，是不就是老山？就是他当时呢，有一年呢，他当时抢了我们这个在国境线上，我们一这个老山呢是一个界山，然后他是属于是国国界上的一个制高点，然后他把这个东西给给那个，呃，八四年他把这个老山给很快就把老山给占了，然后呢，老山占了后他修了很多工事啊，修的特别好，然后我们呢，八四年我们又我们打了一个很漂亮的一个战役，就是就是收复老山，他说意思想守半年，其实我们就。就好像就就几天吧，就把这个打下来了。当时那次最后一次，稍微有些伤亡，差不多有几不到一千吧，应该我记忆中啊。然后就，就就差不多再没有什么特别大的那种战役了。主要的伤亡，我给大家首先说一点啊，就是这个第一个呢，我们当时打的确实那个是速度比较快的，而且他们，呃呃，主要的伤亡就是在最初。我其实仔细看了，而且我给大家说啊，最初的伤亡其实。呃，其实呢，也不像大家想的那么……嗯、其实我们在看电影的时候，看《芳华》的时候，很多人说哦，他们确实这么惨烈，或者怎么样，死的时候这么惨烈，这么多普通士兵。我跟你说，我们其实打对越自卫反击战，我们其实代价确实牺牲，一开始牺牲的蛮蛮多的。我这么跟大家说啊，而且就在最初的几天，就是我们二月十七号刚开始的最初的一个礼拜，伤亡是比较大的。而且还不乏一些，不乏一些比较、比较高的、比较大、比较高级的将领。我首先我给大家讲几个，就是说一几个这个当时牺牲的故事，你就知道了。第一个我知道有一个，是我们的，呃，当时参战的四十二军幺二六师的，呃，应该是副政委、市政委啊。你想想看，什么感觉？市级干部。然后副市级干 部， 然后解放战争的时候都都打 过， 四七年参 军， 解放战争中打 过， 抗美援朝也打过。当时他是什么 呢？ 是就在二月十七 号， 就在我们对越自卫反战的第一 天， 就二月十七号凌晨向越南进攻 了， 就是第一 天， 他是什么 呢？ 就是 说， 呃， 作为装甲指挥车指挥四十三军坦克 团， 然后那个遭到越南伏击。因为当时有个什么，我跟大家说，我们后来他们研究他们后来为什么被俘，他后来为什么被被重点那进攻了？因为当时他的指挥车上有这个两根天线，竖着两根天线，所以越南军队呢一看就知道这里面有军官的，因为这两根天线一看就是指挥车，然后越南就猛猛烈的对这个装甲指挥车就是炮轰，然后他被击中之后，他只能下车嘛，然后下车然后还继续指挥，然后就是胸部中弹，对吧？然后那个他倒是确实那个胸部中弹，然后后来呢，他那个就就是第一个牺牲，当时就在当天，你看就在二月十七号当天，是当时我我刚才说了嘛，是我们在对越自卫反击战里面牺牲的第一位副师级干部，还有一个第二个就是我知道就是也就是那几天，就是七九年二月十七号开打，他是在三月八号，三月八号已经差不多，而且这个人啊叫赵连玉。我特意查过，他是也是这个四十二四十二军幺二六师，他是副师长。大家感受一下，一个副师长，在对越自卫反击战里牺牲，那这什么感觉？你不要看士兵，一个师长当时都,都都都无法保证自己在这种战争中独善其身。你想想看，说再次说明我们其实我们的我军是很勇猛的。就咱们说这点啊，他当时其实我我我我我在我在搜索下来，他其实呃那个参加过解放战争。包括那个什么塔山阻击战这种恶战都，都都都那个，都参加过。他那次呢是是正好是正好是那个，呃，在一个高地上勘察地形、研究方案的时候，你知道吗？越南当时那个什么，就是人已经发现他是个军官了，然后就狙击手就在脖子上打了一枪。你知道脖子上打了一枪，但他,他们当时我看后来有些回忆嘛，就说怎么给他喝水。喝水全部从脖子上流出来了，脖子上打了一枪，很快就一块就牺牲了，就脖子上。然后据说啊、哦，后来据说这个未经证实，就是他是我们那次对越反击战里牺牲的第二位副师级干部，副师长，正牌副师长啊。然后这那个据说后来他那个呃狙击手被抓住了，是个越南老头，居然用的枪是二战时候的日本三八式的步枪，就越南老兵特别多，你知道吧？后来其实还还后来还是满后来包括我知道那个什么市政的部副主任，我们也也有一个牺牲的，包括团长，团长也有，团长也有，啊啊！所以我就说这个，我们其实那次这，你就你就从这个来看，我查的数字是这样的。那个当时我们其实第一次的，呃，就是在这个是一九七九年。三二二月十七号到三月十六号之间，这对月反自卫反击战第一次呢，应该是差不多牺牲的，应该差不多。目前我们的统计差不多好像是八千多吧。我再确认一下，我看应该是应该是八千多，应该是应该是八千多。啊，应该是八千多、啊。对。啊，就应该是八千多。八千多，然后那个加上伤亡的人数呢？伤亡的人数呢？总，伤亡的人数总共还有一些什么？包括，呃，是包括我们那个就是受伤、重伤，还有残废的，可能加起来差不多两万多。这至少我现在查到的数字就这样一个数字，而且这都是在开始几天。开始几天呢？原因原因我给大家说过了，原因是由，呃，原因其实有很多。原因很 多， 首先一个原因什 么？ 就是说我们 呢， 呃， 第一是我们确实那个很多年没打仗 了， 哎， 我们那个很很多 年， 我看一下 啊， 很多年确实没打仗 了， 啊， 没 错， 我我看了一 下， 差不多我们的那个 呃， 我们的这个官方统计的数字。官方统计的数字应该两万多，哎，就是包括死死了、伤了，是两万多。越南是差不多六万，还有民兵还有五万，然后中国这里面可能那个牺牲的可能差不多，应该是不到一万吧，哎，这些数字啊，反正大家可以去网上搜，我就不再去去过多的去谈这件事情。我只是说，为什么咱们一开始牺牲比较多呢？牺牲比较多有几个原因，我特意。你去研究了一下，首先第一个就是我们的确文革很这么多年，我们没怎么打过仗了，而且大家疏于练兵，对这个业务我是抓的一点也不对。军队的真正的业务呢，打仗是军军队真正的业务，对这东西呢抓的有点是完全是有点放松了。所以而且越南跟美国打了这么多年，他的经验，他这些兵全是老兵，他的比我们会打仗，而且我们又是在别人的国土上作战。这点非常重要，你记住，我们这是我们在越南的国就国土上做的一次呃一一次打一次战争，所以我们一定是不熟悉环境的，所以这个导致了我们一开始没没人打过面对的老兵，同时呢，指挥方面有一些战术一些荒废了什么，所以当时造成了前几天很大的一个牺牲，后来其实就慢慢就稳定下来了。哎，第二个就是在于什么？就是我们当时去进去,去啊，在在高山下的花环里面，大家知道有一个士兵是因为臭弹，然后后来导致牺牲了。其实，那个我看过以前那个高山花花环那个那个作者，就是应该是李存宝，他其实也说到了，的确一开始他们统计的有很多是都是因为自己的文革时候造的一些武器啊，都是不过关的，在那个实战中都出问题了，都出问题之后导致士兵就在前面流血，这个呢也也是一方面。还有一方面就是，老兵、新兵对老兵在别人的国土，在那种丛林战特别不熟悉。还有一点啊，你还有一点原因呢，我觉得你们可以去感受。我觉得也，也不好说。就是当时是两、呃、两线嘛，有广西一线、云南一线，有一线是那个许世友，有一线是杨得志。许世友呢，我们知道解放战争的时候也,也是猛将、虎将一名，但是呢，许世友的风格就是他跟杨得志是不一样的，他的风格是比较。他是比较是想立功那种，我们不能说，就是他真的有时候是，呃，就是他他在他在他这一线，其实后来越南那个对越自卫反击，他的战果是比较大的，但是与此同时，他的伤亡数据比较大。杨德志呢，那那一线呢，就是比较比较打得比较保守，但是呢，伤亡数字控制得比较好，嗯，不太做冒险。许世友，比如说他做了很多这种策略，就是穿插。我们解放战争、朝鲜战争，我们共产呃解放军的一大。特长就是穿插，但是呢，在越南的时候，我们的很多穿插其实是造成了很多牺牲。因为穿插呢，就是就绕到敌后嘛，他好处就是能打对方的侧翼，绕到对方的后面，把对方打乱。但是什么呢？他很容易被你就是你，如果你你没衔接好的话，你就变成被对方包围，被人伏击，就陷入敌的敌人重围，对吧？这个是完全是那个是是是是是发生过的，所以。造成了当时有些地方伤亡比较大，对吧？还有一点就是我想说到什么伤亡呢？呃，反正后来呢，因为而且我我总觉得这样，大家怎么去看这个问题啊？可能战争呢，你局部把这些东西拿出来，它都是很它都是很血腥的。伤亡数字，我现在其实你要知道，在美国包括很多地方打仗，他对伤亡数字是非常敏感的。其实我知道美国人为什么最后决定在日本扔原子弹，一个很大原因就是因为在。在硫磺岛、在冲绳的时候，美军的伤亡数字过大，你知道吗？硫磺岛我们都看过电影《硫磺岛家书》，硫磺岛、冲绳，当时去打的时候，美国人、美日本人绝对是让美国人付出了巨大的伤亡。所以当时美国就估计的，就算了一下，就如果我要登陆日本本土，我要大概多少伤亡？他算了一下，他觉得不寒而栗，他觉得他这个国家这么多伤亡的话，他回国没法交代。所以当时他一算这个数字。他经不起这么大的伤亡数字，他，他只能决定什么呢？就扔原子弹，迫使日本投降。哎，这个必定是这样的嘛？嗯，所以后来有了扔原子弹，日本没办法真的投降，也没有办法跟美国人玉碎了。所以，我们说这个伤亡的确是那个，呃，但是呢，呃，我我就我一直觉得对外自卫反击战啊，他还是有很多，不管你如何去讨论。第一个，他确实造就了当时我们的一些，就是。这个这个很多年没有过的战斗英雄，这里面很多战士真的非常勇敢，所以我，我我跟大家说啊，这是一分为二的事情。一方面呢，你说文革呢，这个让这让当时太左了以后，咱们是中国这个很多人有影响，但是同时呢，当时呢，文革当时完了那个状态啊，那些士战士们，他上去以后他是做好牺牲的准备的。就你说现在你要见年轻人去去打，我觉得我我在想啊。他们是不是还会像当时那么勇敢，那样的去？真的，我我跟我，因为我以前单位一个同事，他是打过对越反越战的，侦察排的，他是当时后来立了战功回来，他就跟我讲说，当时我们真的是脑子里就想着要头一剃，头发啪一剃光，就知道上前线了，就就脑子里面就想着就是要要去牺牲，没有想别的，你知道吗？尤其到后来看到自己战友被杀或者战友牺牲，那就是到后来就这个东西不用动员了。你知道吗？那肯定是不用动员了嘛，所以我觉得这个这是这样的呀。但是现在你说现在咱们现在小年轻，你让他们去，那可能吗？就会会反复想为什么要这样做，我干嘛要这样做？我有理由。当时我觉得至少当时的人可以这么勇敢，你说对不对？咱们有一说一啊。第二点什么，就是说我觉得那个我对越自卫反击战，其实我们这你这个这个这个这个很多年没打仗了，其实。在偶偶尔这种情况下，它是需要这么一次磨练的。正是对越自卫反击战之后，我们一下发生了，我们一下发现我们部队建设里面的很多问题。你不不打的不发现的，忽然发现这样不行了，然后开始大规模的军队重建，包括那个后来的裁军，就是从那个对越自卫反击战后来慢慢开始。你知道吧？慢慢的开始，我们要搞，哦、我们我们要部队要升级换代。要去要去适应未来战争的需要，开始有些变化了。否则还觉得对吧？否则还觉得挺好或者怎么？我觉得那次战对中国来说，而且你注意看，你美国，你看世界第一经济强国，美国为什么经常会不断的要到处打仗呢？其实你仔细看，他其实有自己的算盘的。虽然打仗一定会死人，美国哪次打仗不死人？那自己兵也死了，但是他们呢？他就不断的，第一，他让他的是部队不断的得到一种实战的一种演练的机会。等于当年，比如说打他打伊拉克战争、海湾战争的时候的一个士兵，他上过战场之后，十年后他至少他可以作为军官，再次面对战争，他就是一个老兵，他就可以让他的战友避免更多的牺牲，对吧？很简单的道理。第二个什么呢？就是说，美国人他不断的通过战争检验自己这个武器，然后检验自己的这个军队的这个衔接配合是否熟练，然后这样让他的部队不断的升级。我觉得很简单的道理，对吧？你就就不管你怎么去讨论，很多人，我们我们当然了，我们都不愿意去打仗，都不愿意去战争。战争是世界上最残酷的事情。我还是那句话，我身边经历过真正战争的人，他们跟我都说，我不想再提这件事情。他觉得因为脑子里全是血腥的东西。你想想看，你现在平时身边，假假设你一个班一个排二十多个人，就像电影里面的刘峰，你想象一下，五五分钟前，我跟我的战友在。在在聊天，在讲讲故事。五分钟后，他已经变成了一堆碎肉，在地上摊，在地上扔着，到处都是。他已经没有了，所有东西都没有了。你说，你说对人什么感觉？但战争是世界上最残酷的事情，尤其是现代战争，因为武器越来越发达之后呢，他就是一个一个就是绞肉机。他这个是是说白了就是杀人的效率更高，对吧？这点我再回过头说啊。我们打对越反击战，我们其实所有的我看了一下，我们的海、我们的空军、我们的所有东西，其实都是一个辅助。美国人当时空军那么强，不是打越南也打不下来吗？我们当时其实打主要是靠什么呢？就是靠这个炮兵，因为咱们这个受以前前苏联影响啊，我们对这个炮兵呢是比较重视的，一直炮兵建设的还是比较好的。那个打越南的时候，我们主要就是靠炮兵，而且我们当时呃有两个大家说的挺好的，第一个就是我们的炮兵啊，炮弹啊是管够的。当时很多时候，呃打这个什么越南自己的一一些战争回忆录里面都说了、啊，说当时有个山头，我们当时有一个班在那驻守着，然后结果解放军一一阵炮完了后，那个山头他也不来攻，他就把那山顶削平了，所有都炸没了。你还有什么好那个的？而且炮，我跟你说，这个其实不像大家想那么简单的。炮其实是一个，呃，是一个真的杀伤力巨大的东西。第二个什么呢？我们当时比越南先掌握了一个有一个科技黑科技，什么呢？当时我们有个叫大概叫炮位雷达，类似的准确术语我我也就我也没去仔细翻，我也记不清了。但是我就大概了解这么多就是说越南当时的很多炮兵阵地，他他开炮，只要他开炮。它基本上第二炮开出来以后，我们这边炮就可以把它的炮位雷达，对我们就可以把它的炮位就锁定了，然后我们的炮弹就过去了，你知道吧？这个东西是当时我们一个挺好的一个科技，在里面其实占了特别大的便宜。然后我们当时炮炮是我们当时越南的时候，我们其实是炮各种大小炮，这个是我们我据我了解，我我我我我我看下来这么多年资料，这个、是我们当时。呃，一个巨大的优势的东西，在我们堆列反应站里，这是一个，呃，一个巨大的一个优势一个东西。还有就装甲，其实装甲车呢，虽然越南这个地方山地比较多，丛林战，但是其实装甲车当时非常勇敢。我给大家说了嘛，我们当时打穿插的时候，我我刚,刚看到一个故事，有一个部队被包围后，从后面被被越南人包围之后啊，我们真的是，呃，非常勇敢。的。我们的装甲车，啊，我们从侧方去去后方去去去爬过山去打哦、啊。最后结果自己自己都掉下去，然后变成越南人的战利品。但是他就救、这个，救这个救这救这个部队，能把他救下来，非常勇敢的。那当时勇敢是没有问题的。第二就是我们当时很多东西，这个其实啊，就是我说教条，就是没打过仗，好多年没打仗了嘛。当时我们不是那个越南不是很多山地嘛，然、啊、后我们跟苏联以前学，就是把那个士兵在那个在那个就是坦克车周围缠一个布带，然后士兵就就是就是。就是陆就是陆陆军嘛，然后步兵就步兵，然后就那个就扒着这个袋子，就坐在坦克上面，然后就一起过去。但是你要知道什么？他们他们为了什么呢？就是为了就是说那个什么怕颠簸下来嘛，因为越南很多山地什么的，所以他们就把士兵捆在上面，结果造成了什么呢？我们很多呃坦克上的士兵变成了活靶子，变成了越南兵的活靶子，你知道吗？因为你被捆在上面了，又对方全是那么举起手乱七八糟什么都很多，都变成活靶子。所以啊，这个也是牺也是牺牲的一个一个很大原因，啊，所以不管怎么说，战争是一件非常残酷的事情。但是我觉得，所有的人，我们觉得那些为为我们的国家啊，那个，呃，就是说牺牲的那些战士，我觉得都是值得值得尊重的。你看任何一个国家对自己的这种为国捐躯的战士，都是一个必须最高礼遇的。这个我觉得是一个起码。而且我一直觉得什么呢？就是。有句话说得很对，咱们看那个丘吉尔那电影叫《至暗时刻》，我去看了，它里面有句话说得很对，就是说什么呢？和平不是靠谈判来的，就是你一定要手里面有你对方对你尊重，他才能谈得上跟你去和平。他首先他心里面对对对,对你得有,有所敬畏，对吧？你否则当时大你大有什么用 ？GDP 你你有你有用吗？我跟你说，大宋朝以前 GDP 当时在全世界是第一名的，有用吗？然后。被那个这这呃金是 吧？ 岳飞抗金被 金， 我 GDP 不如 你， 我游民 族， 我我我唰一 下， 是从南从北杀到 南， 把你灭 了， 对 吧？ 所以我跟你 说， 这个东西一定是你 要， 你手里面要握着这个 的， 握着 枪， 然 后， 然后再去做别的事 情， 然后同时才能让自己国家有安全感。这是而且全世界 啊， 我觉得所有国家。其实都是丛林法则，你不要觉得这些所谓的和平这些东西，其实我们首先我们不惹事就像一个人一样，我们确不惹事，但是我们我们得要做到不怕事对不对？所以我认为啊，总体点来说，我认为那个当年那个对越自卫反击战，对我们其实是多少有好处的，你知道吗？就中国周围的邻居啊，就首先呢，他不能让你他不能觉得你是一个天天惹事的人，但是你也不能让他觉得什么呢？你是一个嘴炮的人。你知道吗？如果他吃住你这点的话，他做什么事他都会把你拿住了。而且我一直认为这个东西其实就是这样的，你就你自己看是不是，对不对？所以我们说啊，这综上所述，今天这个战争我也给大家聊了很多，当时为什么要打，然后战况是怎么样个情况，然后，嗯，当时那个，当时咱们这个，呃，最后对这个当时为什么伤亡那么大？呃、哎，是，当然，越南的伤亡更大。我觉得我我查下来啊，真的确实越南伤亡比较大的，呃，而而且那个越南你看到目前为止好像据说陆军的人数都是呃都是那个比较多呢，就可能还是对当年打仗有点心有余悸，对不对？啊，然后那个第第四点就是我们说这个战争到最后现在的影响，对吧？当然第五点我们说白了，我们还是不希望。我们还是希望这个国家能和平，我们希望这世界能和平，永远不要打仗。打仗毕竟是，而且现在武器越来越越先进，打仗是战争是越来越残酷的事情啊。我们最好还是还是喜欢和平，对吧？从这部电影啊，今天跟大家聊了这么多，啊，其实这个历史啊，我觉得一个国家的，呃，不管你是什么年龄的人，对咱们这国家历史还是要足够了解的。我觉得这个国家历史呢，我们是。不能轻易去忘记的啊，这也就是我今天花了这么多时间去讲这些事情的一个出发点、啊。呃，以上也就是本期的呃一言既出的全部内容。然后我们啊，我们今天节目结束的比较晚，咱们下期再见。然后在节目的最后，我给大家放一首也是挺好听的歌啊，那个叫《那些花儿》。这个是唱的，唱的人是这个《芳华》的导演冯小刚，但是我觉得冯小刚，咱们说演个老炮之后，觉得这个演员不错，但是现在发现他唱歌唱的也挺有味道，大家可以听一听，然后祝各位晚安。